0: Die Einsamkeit des Mondes hier oben ist furchteinflößend. Das lässt einen erst begreifen, was ihr zu Hause auf der Erde wirklich habt. Von hier aus gesehen ist die Erde eine grandiose Oase in der weiten Wüste des Weltalls. Und für alle Menschen unten auf der Erde hat die Besatzung der Apollo 8 eine Botschaft, die wir euch senden möchten. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott teilte das Licht von der Dunkelheit. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Kein Auge eines Menschen hat diesen Anblick jemals gehabt, bis zu dem Moment, als genau dieses Foto aufgenommen wird. Es ist Heiligabend 1968. Die Besatzung von Apollo 8 hat eigentlich die Aufgabe, die Rückseite des Mondes zu fotografieren, um mögliche Landeplätze zu finden. Und wie sie von der dunklen Seite des Mondes wieder ins Licht kommen, da geht vor ihren Augen die Erde auf. Earthrise, der Aufgang der Erde. William Enders, der Astronaut, der dieses Foto macht, sagt, oh mein Gott, wie ist das schön. Und er hält den Moment auf Farbfilm fest. Und bei der anschließenden Fernsehübertragung, da sprechen die Astronauten vor Millionen von Fernsehzuschauern diesen Text von der Einsamkeit des Mondes und von der blauen Oase. Mitten von nichts. Sie sind 300.000 Kilometer entfernt von der Erde und mit diesem Abstand wird ihnen das erst wirklich bewusst, was der Kopf natürlich weiß, aber der wird ihnen erst bewusst, dass es halt aber Milliarden und Milliarden von toten, einsamen, wüsten, lebensfeindlichen Steinhaufen gibt und diesen einen wunderbaren blauen Planeten auf denen die Bedingungen so sind, dass Menschen dort leben können. Und da wird ihnen das bewusst, dass das ein wunderbares Geschenk ist und dass das zerbrechlich ist und dass es geschützt werden muss. Manchmal braucht es sehr viel Abstand, um mit dem Herzen zu lernen, was der Kopf eigentlich längst wissen müsste. Als die Astronauten wieder zurückkommen auf die Erde, William Enders und die anderen, da haben sie sich verändert. Einige von ihnen brauchen Monate, um wieder im Alltag anzukommen. Und das wird auch von allen zwölf Moonwalkern berichtet. Das sind die Astronauten, die die Mondoberfläche betreten haben. Sie alle sind wiedergekommen und haben sich verändert. Sie haben sich verändert, weil sie die Erde aus der großen Entfernung gesehen haben. Und da ist ihnen klar geworden, wie einzigartig das ist, was wir haben und wie wunderbar und wie schützenswert das ist. Der Anblick der Erde von Ferne hat andere Menschen aus ihnen gemacht. Der Pilot der Apollo 14, Edgar Mitchell, sagt, wir sind Sternenstaub. Das wissen wir ja eigentlich mit dem Kopf. Aber da hat es auch das Herz gelernt. Und manche finden auf diesem Weg eben wieder zurück zu Gott. Man nennt das den Overview-Effekt. Das ist wissenschaftlich untersucht. Der Overview-Effekt. Aus dem Überblick heraus, aus der Entfernung zur Erde verändern sich die Astronautinnen und Astronauten. Je weiter sie weg gewesen sind, desto mehr. Das große Ganze. Manchmal brauchen wir diesen Abstand, um mit dem Herzen zu lernen, was der Kopf hier eigentlich weiß. Wir brauchen diesen Abstand zu den Dingen und es gelingt uns auch manchmal, diesen Abstand zu haben und das große Ganze zu erkennen. Das große Ganze erkennt Moses, als er den brennenden Dornbusch sieht auf dem Horeb. Da wird ihm klar, wie alles zusammenhängt. Und da wird ihm klar, was wirklich wichtig ist. Und da verändert er sein Leben. Das große Ganze erkennt er auch, als er auf dem gleichen Berg die zehn Gebote von Gott bekommt. Da ist er länger mit Gott zusammen auf dem Berg und er kommt wieder. Und es heißt, ein Glanz hätte auf seinem Gesicht gelegen. Er hat anders ausgesehen. Fun Fact, in älteren Übersetzungen hieß es, er hatte Hörner. Man wusste nicht genau, wie man das hebräische Wort übersetzen soll, hat man es mit Hörnern übersetzt. Deswegen gibt es alte Darstellungen, auf denen Moses dann Hörner hat. Aber es ist nur Übersetzungsfehler gewesen. Darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, dass der Overview-Effekt dafür sorgt, dass Menschen sich verändern. Das große Ganze, das erkennen Petrus, Johannes und Jakobus, als sie mit Jesus auf dem Berg sind und sagen, lass uns Hütten bauen und wieder zurückkommen. Und das große Ganze erkennt Martin Luther King am Vorabend seiner, seines Todes, am Tag seiner letzten Rede. Da ist er erst 39 Jahre alt, er hat den Friedensnobelpreis bekommen. Er hat viel dafür getan, dass die schwarze Bevölkerung in den USA mehr Rechte bekommt. Aber er hat auch erlebt, dass man ihm nach dem Leben trachtet. Und er hat die Ahnung, dieses Mal werden sie mich erwischen, dieses Mal wird es mich treffen und ich werde sterben. Und er sagt, ich war auf der Spitze des Berges, I've been on the mountaintop. Und er meint natürlich nicht damit einen echten Berg, sondern er meint, dass er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat darin, dass Menschen, die verfolgt werden, denen Gewalt angetan wird, sich haben verändern lassen von der Liebe Gottes. Und dass diese Menschen eben nicht mit Gewalt reagiert haben. Ich wäre auf der Spitze des Berges. I've been on the mountaintop. Ich mache mir keine Sorgen wegen irgendetwas. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen, sagt er. Der Overview-Effekt. Die Herrlichkeit Gottes. Manche müssen dafür bis zum Mond fliegen, andere gehen auf einen Berg. Der Dritte erlebt das in dem Miteinander, in der Erfahrung der lebensverändernden Liebe Gottes. Und dann gibt es viele andere Arten und Weisen, das zu erleben. Diese Distanz, darauf kommt es an. Die Distanz zu den Dingen, denn mit Abstand erkennt man, wie groß Gott ist und wie klein alles andere ist. Mit Abstand erkennt man, wie klein das ist, was eigentlich uns hier so beschäftigt. Die Grenzen, die wir setzen, die Mauern, die wir bauen, die Steine, die in unseren Wegen äh, liegen, mit dem Abstand erkennt man, wie klein das eigentlich ist und so bekommt man aus der Distanz einen realistischen Blick auf die wirkliche Größe der Dinge. Ich glaube, dass wir deswegen die Sehnsucht danach haben, nach diesem Overview-Effekt, weil wir wollen, dass das alles in die richtige Größe einsortiert werden, weil wir merken, dass das eigentlich nicht real ist, wenn die Berge vor uns immer größer werden und immer höher werden. Aus dem Dickicht des Alltags wollen wir in die Herrlichkeit Gottes, wir wollen aus dem Streit in die Versöhnung, aus den Ängsten in die Freiheit. Wir wollen aus der Trennung wegen Geschlechter, Alter, Hautfarbe und so in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wir wollen das Leben nicht mehr einteilen in Lebensbereiche, die miteinander nichts zu tun haben. Wir teilen ja unseren Alltag auf in verschiedene Bereiche, die sich möglichst auch nicht berühren. So wie wir Bildung ja auch einteilen in Schulfächer. Das ist eine Hilfe, damit wir das im Alltag alles gehandelt kriegen, damit wir das, das beherrschbare Happen sind. Aber realistisch ist es natürlich nicht sondern realistisch ist, dass alles zusammengehört und dass es diese Trennung nicht gibt. Man kann nicht trennen zwischen Beruflichem und Privatem, wir nehmen uns immer mit. Wir können nicht trennen zwischen Gut und Böse, so sind die Grenzen nicht. Wir können nicht trennen zwischen Gott und dem Rest des Lebens. Das funktioniert nicht. In Wahrheit gehört alles zusammen. In Wahrheit brauchen wir den Blick auf das Ganze und genau den suchen wir, diesen Overview-Effekt. Und wenn wir diesen Blick dann haben, dann sind wir ganz nah bei Gott und bei der Perspektive, die er auf unser Leben hat. Dann ahnen wir ja, das stimmt. Wir sind wirklich Sternenstaub in diesen ja Millionen und Abermillionen und diesen endlosen Weiten, wirklich buchstäblich endlosen Weiten des Universums sind wir wirklich Sternenstaub. Das stimmt. Aber wir sind Sternenstaub, der nicht vergeht, weil wir geliebter Sternenstaub sind. Wann war denn dein Overview-Moment? <lacht> nee, ernsthaft jetzt. Wann war dein Overview-Moment? Natürlich hast du den gehabt. Ganz sicher. Niemand schaut sich solche Videos an. Niemand geht zur Kirche, der nicht entweder so einen Moment gehabt hat oder eine ganz, ganz große Sehnsucht nach so einem Moment hat. Und so ist es schon immer gewesen. Wir sind die Gemeinschaft derjenigen, die auf dem Berg gewesen sind. We've been on the mountaintop. Also jetzt nicht physisch, sondern innerlich. So ist es schon immer gewesen. In Hebräer 12 heißt es, ihr seid nicht zum Berg Sinai gekommen, den man anfassen kann. Nicht zum brennenden Feuer. Ihr seid vielmehr zur Stadt des lebendigen Gottes gekommen, zum himmlischen Jerusalem. Wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Manche von uns haben Frieden gefunden im Gebet, so war es bei mir. Manche haben erlebt, wie sie sich selber verändern oder wie Gott im Leben von Menschen wirkt und, 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 und. Aber wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Das ist die Erfahrung, die uns hier zusammenbringt. Und wir teilen die Erfahrung, dass das im Alltag manchmal untergeht dass das im Dickicht des Alters genauso zuwächst und verschüttet geht wie alles andere und dass unsere Herzen dann doch wieder enger werden und dass wir dann doch nicht mehr diese innerliche Weite haben und dass dieser Overview-Moment so weit weg ist, dass wir uns kaum noch erinnern können. Aber er ist noch da. Und wenn die Enge kommt... Und wenn der Zweifel kommt und wenn die Herrlichkeit Gottes ganz weit weg ist und auch die Herrlichkeit des Lebens, dann haben wir alle die Möglichkeit, gemeinsam zurückzugehen zu diesem einen Moment, an dem Gott, der Herr, der Schöpfer, Millionen und Abermillionen Jahre, Millionen und Abermillionen Kilometer durchquert hat, nur, um in dein Leben zu kommen. Nur, um bei dir zu sein. Manchmal braucht es eben sehr viel Abstand, um mit dem Herzen zu lernen, was der Kopf eigentlich weiß. Amen.